0: Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus. Que a graça dEle continue sobre as nossas vidas, meus irmãos. nos dando voz para engrandecer o nome dEle. Como acabamos de fazer aqui, quão grande é o nosso Deus. Ainda que cantamos ali na primeira pessoa. Mas Ele é o nosso Deus, é o Deus da comunidade reunida. Obrigado, Tiago. É um privilégio, meus irmãos, podermos cantar e ouvir. A pregação da Palavra do Nosso Deus. E este chegou o momento em que nós iremos, junto com a Igreja, ouvir a Palavra do Nosso Deus. Meus irmãos, nós comunicamos à Igreja que hoje nós iríamos iniciar uma exposição sequenciada do livro do profeta Malaquias. Depois de algumas sugestões aí, ouvidas da Igreja, nós estávamos em dúvida se iríamos fazer uma exposição da carta aos hebreus ou se iríamos ficar com Malaquias e aí nós entendemos que no momento ficaríamos com Malaquias por ter menos capítulos mas não tão é, é, inferior à carta aos hebreus apesar que hebreus são 13 capítulos mas nós chegaremos lá numa outra oportunidade então nós rogamos ao nosso Deus que nos desse a direção para as mensagens que serão ministradas aqui, a partir de hoje, meus irmãos, aos domingos, quando o pastor aqui estiver. Então nós teremos aí aproximadamente sete a oito sermões neste belíssimo livro. Eu programei mais ou menos isso, sete a oito sermões, mas nós vamos ver no andar aqui da exposição se nós conseguiremos cumprir é, este cronograma então eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia, por gentileza no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento o objetivo nosso com a exposição deste livro que hoje não será possível fazer uma exposição de todo o livro apenas iremos aqui numa introdução e alguns capítulos nosso objetivo, meus irmãos, é honrar o nosso Deus. Glorificar o Senhor da nossa vida e Senhor dessa igreja. Essa é a finalidade que nós viemos aqui. Para apresentar a vocês mais de Cristo pelas páginas deste livro. Especialmente aqui no livro do profeta Malaquias. Então a glória é para o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então aguce o teu ouvido como na liturgia foi lido aqui o livro do profeta, o livro de Apocalipse, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, e o Espírito diz à igreja, meus irmãos, quando este livro, que foi inspirado pelo Espírito, é lido e explicado, então você atentamente ouvindo, eis aí a voz do Espírito, você está ouvindo a voz do pastor, mas quando começarmos a ler o texto e explicar o texto A voz do pastor tem que sumir É a voz do Espírito que tem que falar no teu coração Por isso a necessidade de você ter uma Bíblia na mão Para acompanhar a leitura E posteriormente a exposição do texto Diz assim, eu, eu vou ler, meus irmãos, apenas os cinco prim primeiros versículos Não vai dar para ir muito longe hoje com vocês neste livro então eu queria que você prestasse bastante atenção Na narrativa do texto O título que o tradutor Colocou para nós aqui Pelo menos na minha Bíblia está assim O amor do Senhor por Jacó Entendido? Jacó aqui como povo de Deus A igreja, é um símbolo da igreja Então diz assim a palavra do nosso Deus Sentença Pronunciada pelo Senhor Contra Israel Por intermédio de Malaquias, Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: Em que nos tem amado? Não foi Esaú o irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém, aborrecia Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas Então diz o Senhor dos exércitos Eles edificarão, mas eu destruirei E Edom será, chamada, será chamado terra de perversidade E povo contra quem o Senhor está irado para sempre Os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, ainda que nós tivemos já algumas orações em favor do pregador, mas nesse momento vamos ter mais uma palavra de oração ao nosso Deus? Converte a cabeça e deixa a sua Bíblia aberta aí, por gentileza. Pai eterno, nosso Deus, nós estamos diante da santa palavra do Senhor abrimos o santo livro e aqui Senhor nós já lemos alguns versículos, texto desta palavra bendita recai sobre nós agora Senhor a grande responsabilidade de atentarmos para a voz do Senhor através deste texto e ó Deus a mim que tenho a responsabilidade de explicar o texto aquilo que nós já analisamos previamente, agora Senhor, rogamos-te que ilumine a nossa mente, abençoa-nos com o poder do teu Santo Espírito, para entender o que o Senhor revelou aqui neste texto para o teu povo, abra não somente os nossos olhos espirituais, mas o nosso coração, para que a mensagem do Senhor ache guarida nos nossos corações, que o nosso coração seja uma terra fértil que ao cair esta semente brote Senhor e cresça e dê frutos para a glória do teu santo nome eu rogo por mim e pelos meus queridos irmãos que aqui estão e rogo assim no nome bendito do Senhor Jesus, amém, amém. meus irmãos alguém já disse que o evangelho não veio trazer somente perdão para os nossos pecados Como nós fizemos muito bem aqui eh, na condução da liturgia O irmão conduziu a igreja no momento de confissão de pecado Porque nós entendemos que Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados Então nós podemos confessá-los com sinceridade E fazemos isso, meus irmãos, quando aqui reunidos, domingo após domingo Mas, meus irmãos, confissão de pecado tem que ser todo dia porque todo dia nós escorregamos e falhamos diante de Deus. Então, é uma verdade, é essencial, meus irmãos, e não temos dúvidas disso, de que o Evangelho veio trazer perdão para os nossos pecados. Mas não somente isso. O Evangelho veio também, meus irmãos, mudar a nossa vida. Esse é um ponto fundamental. E me parece que este ponto tem sido muitas vezes esquecido no meio do povo de Deus nos dias de hoje. As pessoas querem muito perdão para os pecados, mas não há mudança de vida, não há influência na sociedade. Meus irmãos, já fizeram uma pesquisa e só no Brasil nós já chegamos como evangélico a um terço dessa população. Pensa nisso, um terço de uma população Cristãos verdadeiros que têm a sua vida mudada por causa do evangelho Era para fazer um barulho enorme Causar um impacto muito grande na sociedade Mas meus irmãos, é lamentável dizer Porque nós olhamos para a sociedade e a gente vê que cada vez mais a nossa nação vai de mal a pior E a pergunta que nós podemos fazer é Cadê os evangélicos transformados nesta nação? Para mudar esta nação o livro do profeta Isaías, digo, profeta Malaquias, eu, eu, eu vou ficar com profeta Isaías e Malaquias na mente. Quando eu falar Isaías, se eu não falar Malaquias, vocês entendem Malaquias, ok? Porque nós estamos aí toda quarta-feira fazendo a exposição do livro de Isaías, eu posso me confundir. Mas o livro do profeta Malaquias foi escrito, meus irmãos, aproximadamente, os historiadores nos dizem, 100 anos depois que o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico. Quem está participando conosco aqui do, da exposição do livro do profeta Isaías, é, tem percebido as profecias que o Senhor Deus mandou o profeta proferir ao seu povo, porque eles seriam levados para o cativeiro. Malaquias já é diferente. Malaquias é o profeta amando de Deus depois que o povo voltou do cativeiro, ou seja. 400 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui com um livro muito antigo. Mas com profecias, meus irmãos, tão atuais para nós. Malaquias é um profeta logo depois dos profetas Ageu e Zacarias. Você gosta do Antigo Testamento. É o último profeta como que... A última tentativa do Senhor Deus de chamar o seu povo ao arrependimento no Antigo Testamento. A gente fala o último profeta por causa do silêncio que houve depois. Mas a verdade nós sabemos que o último profeta do Antigo Testamento chamando o povo ao arrependimento foi João Batista. Sabemos disso. Então aqui é uma necessidade de mudança na vida do povo meus irmãos, alguém já disse que Deus não quer as nossas desculpas, as nossas justificativas. O que o Senhor Deus requer de nós é arrependimento, é arrependimento. João Calvino disse que o arrependimento não é apenas o começo da vida do cristão, é a vida do cristão. Então você vive num estado constante de arrependimento por causa dos pecados que são tão presentes na nossa vida e quem é crente de verdade sabe disso não tem um dia na sua vida que você possa dizer não, hoje eu estou numa to, num estado total de santidade hoje pecado nenhum me pega se você disser isso, o pecado já te pegou então nós precisamos estar atentos, meus irmãos então, e essa mudança que é exigida aqui do povo meus irmãos, que Malaquias vai trazer vai chegar só depois de 400 anos não houve mudança na vida do povo e vai chegar exatamente com o nascimento do Messias com o cumprimento da promessa então a mensagem do profeta Malaquias é esta ele, ele ergue a voz como uma trombeta clamando o povo a um arrependimento é um clamor ao arrependimento mesmo em tempos de dificuldades que é o contexto aqui que eu vou explicar daqui a pouco o livro, meus irmãos é um diálogo de Deus com o seu povo conversando com uma irmã aqui na igreja que falou, pastor, eu já li o livro do profeta Malaquias mas tem hora que eu me perco porque não dá para entender o enredo o enredo aqui é uma conversa é um diálogo de Deus com o seu povo este Deus que separou um povo para si e que se relaciona com este povo, não abandonou este povo, não deixou este povo à, à sua própria sorte. Então vamos aqui ao texto que eu li com vocês, meus irmãos. Só para guisa de informação, meus irmãos, o tema central do livro é uma exposição e condenação da religião insincera o povo estava praticando a religiosidade falsa, sem interesse mas estavam lá cultuando o Senhor qual é o propósito deste livro, meus irmãos? o propósito é exatamente despertar o povo desse cinismo achando que engana o Senhor com o seu culto com as suas ofertas porque o livro do profeta Malaquias é conhecido no meio dos evangelhos só por causa do dízimo Muitos utilizam Malaquias 3.10 para poder arrecadar o dízimo na igreja. Mas havia um cinismo sim, meus irmãos, mesmo na entrega dos dízimos e das ofertas. Então, é um despertar para o povo desse cinismo trazendo renovação, esperança da verdadeira religião. Tendo em vista, meus irmãos, a certeza do cumprimento do propósito de Deus. O Senhor Deus tem um propósito no meio desse povo. Então, embora tenha sido escrito há muitos anos atrás, nós estamos num distanciamento muito grande da autoria do livro, a mensagem de Malaquias é tragicamente relevante, tragicamente ainda que a mecânica da adoração, nós vamos ver aqui no livro, seja bem diferente da nossa nos dias de hoje mas meus irmãos, a mesma religião mercantil hoje egoísta está ativa uma religião periférica, morta e formalista não pode satisfazer a Deus por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o nosso culto com o que acontece no culto porque isso conta muito diante de Deus culto não tem a ver com a gente, culto é para Deus culto não pode ser invenção da nossa cabeça da mente do pastor culto tem que ser prescrito e você tem que entender que essa prescrição vem da parte de Deus e fazer aquilo que ele ordena no culto então eu não posso inventar malabarismo no culto senão eu não vou satisfazer a Deus isso aqui é muito peculiar meus irmãos. mas vamos para o texto, olha aí na sua Bíblia por gentileza uma declaração do amor de Deus ao seu povo e a resposta que o povo deu a Deus coisa triste, é quando um pai chega para um filho e diz, eu te amo e o filho vai dizer o senhor me ama? mas olha a minha vida olha a situação olha o quadro que nós estamos vivendo, que amor é esse? é mais ou menos isso daqui, olha o versículo 1 aqui meus irmãos é o caráter do livro que vai vir uma denúncia muito séria, uma sentença que Deus faz contra o seu povo por causa da perversão da adoração olha o versículo 1 Sentença. talvez tenha uma outra tradução eu não sei quantas tem aqui nós seguimos sempre uma tradução é, comum mas uma outra tradução diz peso porque o profeta está sendo levantado por Deus para trazer uma palavra para o povo que será um peso não só peso para o povo ouvir mas um peso para o próprio profeta é, proferir para o povo então aqui na minha Bíblia foi traduzida como uma sentença, é uma sentença mesmo, e diz assim ó, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, Malaquias significa o mensageiro, aquele que vai trazer a mensagem da parte do Senhor, como um profeta. Ah, então, meus irmãos, apesar de ser uma sentença, Deus diz que ama este povo. É aqui que está a graça no livro do profeta Malaquias. Alguém já disse que, pastor, o senhor vai fazer uma exposição do livro do profeta Malaquias? Malaquias é muito duro. Pastor, nós estamos vivendo dentro de uma pandemia, o povo já está sofrendo demais. E são palavras duríssimas, pesadas. O senhor vai fazer isso com a igreja? meus irmãos, aqui nós vamos ver a graça, o amor de Deus, nós vamos ver quão grande é o nosso Deus, como acabamos de cantar, e esse amor, meus irmãos, de Deus para com o seu povo, é um amor antigo, vocês viram que nós cantamos o um hino aqui, amor perene, que antigo amor é esse? Vem desde a antiguidade, meus irmãos O que o Senhor Deus vai fazer aqui é dizer Eu amei vocês desde o princípio E antigo aqui é desde a época de Abraão Quem está acompanhando aí a novela na televisão Gênesis Deve estar pelo menos pegando alguma coisa Porque a novela não explica tudo Algumas coisas ela explica Então você tem que ver esta novela com a Bíblia aberta para você não ser enganado, ludibriado, mas quem está vendo aí, está vendo a história do povo de Deus, formado ali por Abraão, seu filho e neto, e por aí vai, por aí vai, então é um amor antigo, quando o Senhor Deus chama Abraão, separa para si um povo, e vai manifestar o seu poder neste povo, meus irmãos, todos os povos da terra, Deus poderia ter escolhido, mas Deus havia escolhido soberanamente somente o povo de Israel para ser o seu povo exclusivo, é aqui que muitos fazem a crítica dizendo que este Deus da Bíblia é um Deus que faz acepção de pessoas, porque ele escolhe um e não escolhe o outro, bom, você pode falar isso para mim, mas fala isso para esse Deus, ele vai dizer para você quem és tu para discutir comigo, quem é você? <risos> Então, meus irmãos, ele pode escolher quem ele quer. E ele decidiu soberanamente escolher, no passado, a nação de Israel. Foi decisão dele. Ninguém aconselhou ele a fazer isso. Ele quis. Ele quis. Por isso que Malaquias está dizendo que Deus ama esse povo. Há um amor da parte de Deus para esse povo. Deus deu a Israel, quem gosta de ler Antigo Testamento, a glória. A glória de Deus foi manifestada para este povo deu a este povo as alianças a lei, as dez tábuas da lei que nós fizemos aqui uma exposição do sumário da lei, os dez mandamentos foi dado a este povo as promessas, os patriarcas então olha aí o versículo 2 por gentileza eu vos tenho amado diz o Senhor ele já começa com essa apresentação porque ele sabe qual vai ser o questionamento que vai vir aliás, ele já sabe, então ele se apresenta para este povo dizendo, eu vos tenho amado, vocês, por pior que sejam, é o meu povo, foi eu que escolhi vocês, eu que amei vocês, eu vos tenho amado, meus irmãos, o alvo de Deus em dizer que amou ou amava o seu povo, era para despertar no povo uma verdadeira adoração, como o irmão disse aqui, uma adoração em espírito e em verdade, isso no meio da dor, da aflição, da escassez, da desesperança, porque adorar a Deus quando tudo está bom, meus irmãos... A gente adora com satisfação Tudo está dando certo Tem saúde, tem dinheiro Não há perseguição, há liberdade total Então a gente canta Quão grande é o meu Deus, com alegria Mas e quando está faltando Os recursos? E quando há doença? E quando há desesperança? Que estímulo nós temos para adorar a Deus? Você conhece crente assim? Fala, ah, pastor, vai me desculpar Eu não tenho ido na igreja porque eu não tenho nem força pastor. Você não, não tem ideia o que eu estou passando se eu for, vou chegar lá e vou ficar chorando, porque eu não vou ter nem força para cantar. Então, o Senhor Deus está dizendo, olha, eu amei vocês. O meu amor deveria ser uma ação de estímulo para vocês me adorarem, independente das circunstâncias. Como diz um cântico aí muito conhecido na mocidade, não, não, olha as circunstâncias, olha o seu amor. Então, este é o grande... Desafio, meus irmãos, para nós Continuar servindo e adorando a Deus Quando tudo está dando errado Esse é o grande desafio Até hoje é assim Só que mesmo Deus tendo dito Que continua amando o seu povo Um amor antigo O povo pergunta cínicamente Olha aí o finalzinho do versículo 2, por gentileza mas vós dizeis, em que nos tem amado? Eles olharam para as circunstâncias. O Senhor Deus disse, eu, eu amo vocês, eu tenho amado vocês. Aí eles olharam para a situação que eles estavam enfrentando, vivendo, e falaram assim, amor? Meus irmãos, aqui é uma medição ou uma aferição das circunstâncias do amor de Deus. Todos nós somos influenciados assim. Nós medimos o amor de Deus em nós e por nós pelas circunstâncias. Isso é um erro, é um erro. A pergunta era mais ou menos esta. Que amor é este, Deus? Olha para a nossa situação financeira. Está cada vez pior. Quanto mais eu clamo ao Senhor, eu tento te buscar, mais nós somos oprimidos. Eu estou falando do contexto aqui de Malaquias. O Senhor nos ama mesmo? Mas e os nossos inimigos que estão cada vez mais perto de nós? Porque eles foram libertos do cativeiro, mas eles não tinham total liberdade. Eles tinham um outro império que dominavam eles. E eles tinham que pagar pesados impostos. Então, isso trazia muita aflição para o povo. Esse foi um dos motivos que levou eles até desistirem de de se aplicar muito na reconstrução do templo na, na edificação da cidade então eles estão auto-se justificando diante de Deus Poxa, olha a nossa situação o senhor nos ama mesmo? então por que está faltando trigo na nossa mesa? as promessas que o senhor fez para nós não estão se cumprindo cadê as promessas que o senhor falou que a gente ia comer o melhor dessa terra? Meus irmãos, essas perguntas não eram sinceras, não eram. Essas perguntas eram feitas de um coração endurecido, de um coração de pessoas revoltadas, pessoas machucadas, que não queriam reconhecer a bondade de Deus, porque entendiam que a bondade de Deus é quando tudo está dando certo então se está dando certo então Deus é bondoso comigo mas se está dando errado, ah não o amor de Deus não está se manifestando não é assim até hoje, meus irmãos nós não fazemos um balanço assim na nossa vida ou na vida de alguém quando alguém está passando uma tribulação lascada, você com muita facilidade pode dizer Ih, aquilo ali não sei não hein? assim eles estavam então questionando a fidelidade de Deus e as promessas de Deus meus irmãos, isso aqui é um alerta para nós eles estavam questionando, acima de tudo, o amor de Deus. O que eles deveriam perceber, meus irmãos, é que aquela situação que se agravou a eles, já era o resultado da incredulidade no meio deles, da rebeldia do coração deles. O amor de Deus foi amplamente demonstrado para eles, meus irmãos, através da história. Era só dar uma olhadinha para trás. A nação de Israel... Era um milagre, meus irmãos, do amor de Deus. Você olha para as narrativa de conquista deste povo, você vai perceber o quanto Deus amava esse povo. Porque eles não tinham poder de fogo. O que eles tinham era poder do alto no meio deles. E aí então vocês começam a perceber que para a nação de Israel, o amor de Deus era medido pela situação financeira. Eles mediam o amor de Deus pela saúde e pela prosperidade. E parece que, como diz o reverendo Augusto Zicodemos, a teologia da pro prosperidade não é nova. Esta ênfase de dar um foco nos bens materiais não é coisa nova, meus irmãos. Já estava em andamento no meio do povo de Deus no passado. Eles já faziam isso quando o Senhor Deus disse, eu amo vocês, e eles diziam, o Senhor não nos ama nada, porque eu sou pobre, eu sou oprimido, eu não tenho nada, não pode ser amor, eu só vivo doente, há uma sentença de morte sobre mim, eu só passo por dificuldade, que amor é esse? Prestar atenção? Em que o Senhor nos ama? Então, meus irmãos, me parece que esse conceito de Deus continua até o dia de hoje. Então, a exposição deste livro vai ser uma bênção para as nossas vidas aqui nesta igreja. Porque eu não sei como é que vai ser o seu dia de amanhã. Hoje você pode estar bem. Hoje você pode ter, mas e amanhã? Uma crise econômica aparece aí, uma crise institucional abata sobre a nossa nação e aí você pode perder o teu emprego e faltar para você alguns recursos como é que vai ficar o teu coração diante de Deus? o povo mede o amor de Deus pelas bênçãos materiais que ele recebe da parte de Deus aí você viu o irmão? carrão do irmão? o irmão é abençoado mas aí o irmão que vende Uber <risos> coitado do irmão a gente faz essa não estou dizendo que comprar um carro novo meus irmãos, não é uma benção claro que é, se eu puder eu vou trocar o meu carro não tenho dúvida disso mas eu não posso medir o amor de Deus pela benção material porque se ele me der glória a Deus se não me der glória a Deus eu tenho pernas para andar então sabe qual foi a resposta de Deus para o seu povo? neste questionamento, se é que Deus ama mesmo? A resposta de Deus foi a doutrina da eleição Da predestinação Da escolha soberana de Deus Meus irmãos, é aqui que muitos não gostam de ouvir Sobre doutrina O Senhor Deus vai dizer para esse povo Sim, eu amei vocês porque eu amei Jacó Vocês não conhecem a história? Não? Falando para o povo E eu aborreci Esaú. Meus irmãos, essa foi a resposta de Deus. A prova do amor de Deus pelo seu povo é a sua escolha soberana. Isso é história, isso não é invenção. Aliás, Gênesis capítulo 25 é esta narrativa. Você conhece lá o texto? Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Você conhece o episódio? Ela era estéreo, ela não podia dar a luz e o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher concebeu, olha que maravilha então, ela fica grávida, e que alegria para o coração daquela moça que desejava ser mãe, e para o coração daquele homem que amava esta mulher, e desejava também ter um filho com ela os filhos lutavam no ventre dela eu vejo essa narrativa aqui mas, peraí, lutava, como é que é isso? Então disse, disse o Senhor, se é assim, disse ela, se é assim, porque vivo eu? E consultou o Senhor. E aí então responde o Senhor para ela: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço meus irmãos, a gente olha para esta narrativa aqui, a gente fala, que injustiça esse Deus, está vendo aí a prova esse Deus é um Deus que faz acepção de pessoas, porque tem gêmeos na barriga da moça e Deus já fez uma escolha um ele se agrada e o outro não o que é isso pastor, se não acepção de pessoas, meus irmãos humanamente falando é mesmo fazendo uma análise do texto horizontalmente, é mesmo mas faça uma análise verticalmente essa mulher é estéreo na verdade ela não poderia ter filho nenhum nenhum quis Deus na sua ação soberana abrir o ventre dela isso é prova meus irmãos que os nossos filhos não são nossos nós apenas somos mordomos para cuidá-los mas eles são do Senhor e o Senhor irá fazer o que quiser com os nossos filhos por isso é que nós devemos, meus irmãos, orar pelos nossos filhos. Olhar sempre a ação vertical para os nossos filhos. Porque muitas vezes no horizontal, os nossos filhos arrancam lágrimas dos nossos olhos. Então está aí o texto. Esse é o episódio. O Senhor Deus está falando para o povo. Vocês querem saber se eu amo vocês? Eu amei Jacó. Vocês conhecem a história? O outro eu me aborreci dele. Então, o que o Senhor Deus está dizendo é que a escolha dele pela linhagem santa de Jacó conhecemos o relato hoje de onde veio a nação de Israel era a prova do amor de Deus aqui está a prova do amor não era a circunstância era a escolha soberana eles agora eram povo de Deus isso já é uma grande bênção o Senhor Deus poderia ter escolhido Esaú não poderia? não, poderia ter escolhido Esaú e o povo dele seria os edomitas os israelitas então era para esse povo parar e pensar meus irmãos que é coisa interessante Romanos capítulo 9 o apóstolo Paulo vai dizer que ah, é o versículo 11, está aí? não, acho que não está não então deixa eu citá-lo aqui é o mesmo episódio ali que ela concebeu e Paulo fazendo a interpretação desse texto diz assim e ainda não eram gêmeos nascidos nem tinham praticado o bem ou o mal isso é Paulo interpretando para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, estou lendo Romanos 9 11, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, e ele vai fazer a citação de Gênesis, o mais velho será servo do mais moço como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú você ouviu um negócio desse? então a soberania do nosso Deus quis escolher Jacó e rejeitou Esaú que eram os Edomitas Por isso é que ele vai fazer essa narrativa aqui Meus irmãos, os Edomitas foram um grande povo Uma grande nação E se tornaram inimigos do povo de Deus Mas não demorou muito tempo Todos os Edomitas foram dispersos Foram destruídos É só ler a história um pouquinho Eu não tenho tempo aqui de narrar E na época de Malaquias Ou na época em que Malaquias profetiza Meus irmãos, pasmem vocês Os Edomitas já não existiam eles não existiam mais. Então o Senhor Deus está lembrando o povo história. Vocês têm que conhecer de história. Então o Senhor Deus diz para esse povo: Você quer prova do meu amor por vocês? Eu elegi soberanamente vocês e me aborreci de Esaú. Mas, meus irmãos, para nós a palavra continua sendo a mesma. Hoje é a mesma coisa olha Romanos 5, versículo 6 a 8, diz assim porque Cristo este é o ponto que eu quero chegar com vocês, nós vamos ministrar a ceia, porque Cristo quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, hoje a igreja pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, então, nesta noite, você que está aqui,
1: de repente você passar por aflição
0: severa, e se você questionar o amor de Deus a você, você já tem a resposta da parte de Deus, se você perguntar, será que Deus me ama mesmo? Olha para a minha situação, sabe qual vai ser a resposta? Cruz, eu enviei o meu filho para morrer por você, então tudo que você passar aqui neste mundo não chega aos pés daquilo que eu fiz por você na cruz a prova do meu amor por vocês igreja é que eu sacrifiquei o meu único filho eu sangrei o que eu tinha de maior valor aqui está a prova do amor de Deus não é porque ele te deu um carro novo não é porque ele te deu uma casa própria não é porque ele te deu saúde isso é bônus, meus irmãos então esta mensagem falida falsa de que Deus te ama porque você tem propriedade meus irmãos, isso é segundo plano isso não é um plano maior o plano maior é Cristo e somente Cristo então você pode não ter nada nessa vida perder a saúde ficar míngua, mas se você tem Cristo você tem tudo meus irmãos, é isso que motiva a nossa querida irmã Wanda, a vir participar do culto. Nós estamos lutando com os filhos para não trazê-la para o culto. Mas eu não sei até quando os filhos vão conseguir resistir. Porque ela quer participar do culto. Porque, meus irmãos, o bem maior dela não é a saúde. Claro que a saúde é importante, mas é Cristo. E Cristo quando cantado em comunidade e pregado na comunidade. Eu acho que já me informaram que Quarto domingo ela vem Aí, olha, tá vendo? Nós estávamos pensando até fazer um biombo ali atrás Para proteger ela Mas não vai dar para segurar muito tempo Quem conhece aí a nossa querida irmã Wanda O que é que motiva ela, meus irmãos, a não desistir? Cristo E somente Cristo É a prova do amor Guarde isso no teu coração Então, nós vamos encontrar a prova do amor de Deus por nós Não nas bênçãos materiais As bênçãos materiais são importantes Mas no fato de que Deus predestinou e nos chamou e nos justificou. Aqui está a nossa alegria, meus irmãos. Podemos perder tudo. Podemos ter nossos bens confiscados. Mas Cristo ninguém confisca da nossa vida. Já não há condenação para os que estão em Cristo. Rapidinho, a hora vai embora, meus irmãos. Olha o versículo 3 aí comigo. Então, diz assim. Porém, aborrecia a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então, como eu disse, no tempo de Malaquias, que Malaquias escreve esse livro aqui, guarda isso no teu coração. Os Edomitas já não existiam mais, que eram os descendentes de Esaú. Mas os israelitas estavam lá. Deus preservou a vida desse povo. Olha o versículo 4. Se Edom diz fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre, meus irmãos, prestem atenção nisso daqui, vocês já pensaram fazer parte deste povo? um povo contra quem o Senhor está irado para sempre como um livro do reverendo Augusto de Codemos, eu gosto muito de ler os escritos dele escreveu, se Deus é por nós quem será contra nós? mas e se Deus for contra nós? então meus irmãos horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz voltou autor aos hebreus 10.31 então então se os remanescentes de Edom tivessem dito, nós iremos construir uma nação novamente, nós vamos nos reerguer, o Senhor Deus disse, vocês constroem, mas eu derrubo, vocês compram, mas eu faço a traça ruir, o ladrão roubar, meus irmãos, com isso o Senhor Deus está dizendo para a nação de Israel, para o povo dele, olha, o que eu poderia ter feito com vocês eram vocês que poderiam ter sofrido esta penalidade mas olha o que eu fiz eu amei vocês, eu escolhi vocês vocês são meu povo eu protegi vocês eu levei vocês para o cativeiro mas eu também tirei vocês do cativeiro eu dei a vocês a minha aliança eu fiz com vocês um pacto as minhas promessas ainda permanecem sobre vocês, por isso me adorem, por isso me deem glória, por isso me cultuem corretamente, por isso eu sou digno da oração de vocês, me busquem enquanto se pode achar, me invoquem enquanto estou perto, e aí o versículo 5, para a gente caminhar para o fim, olhe aí na sua Bíblia, versículo 5, os vossos olhos o verão, e vós direis... Grande é o Senhor também... Fora dos limites de Israel... Meus irmãos... Aqui a gente tem que entender rapidinho uma coisa... Os vossos olhos o verão... Verão o que? Isso aqui é uma vontade do Senhor Deus... Vocês irão ver... E vocês irão dizer... Grande é o Senhor também fora dos limites de Israel... Ou seja... A vontade do Senhor é que o seu povo perceba... O quão grande é esse Deus... Inclusive fora dos limites diz: Meus irmãos, essa promessa foi cumprida Nós só, po, nós só podemos ter cantado aqui Quão grande é o nosso Deus Por causa da promessa que Deus fez a esse povo Porque foi de lá que veio a mensagem A salvação vem deles para nós Saiu dos arraial de Israel Atravessou a fronteira, atravessou oceano Chegou até nós Como é que Deus é fiel, como é que Deus cumpre a sua palavra? Então, é exatamente quando nós vemos a grandeza do nosso Deus que o culto, meus irmãos, se torna mais significativo. Alguém já disse, apresenta a grandeza de Deus ao povo e o povo irá adorar com o um coração sincero diante de Deus. É isso mesmo, meus irmãos. Mas às vezes a gente apresenta a grandeza do nosso testemunho, a grandeza dos nossos bens materiais, e aí o povo não sabe nem quem é o seu Deus quando os nossos olhos se abrem e nós vemos então quem é Deus não quem é a igreja ou quem é o pastor quem é Deus por isso que na mensagem tem que ser apresentada este Deus e este Deus tem um nome um nome bendito e um nome de salvador eu aplico e concluo aqui meus irmãos preste atenção nisso daqui, porque agora nós iremos participar da mesa do Senhor, iremos nos alimentar da palavra pelos elementos, meus irmãos, nós devemos prestar bastante atenção na grandeza do amor de Deus por nós, preste atenção nisso daqui, e responder os grandes questionamentos que muitas vezes alguém faz, de um coração rebelde, de um povo que mede o amor de Deus por, pelas bênçãos materiais, devemos estar preparados para responder. Quando alguém chegar perto de você e dizer: Deus não me ama, não, porque olha a minha situação. Aí você apresenta Cristo, fala assim: que, que é isso? Você ainda não olhou para a cruz? Você quer um amor maior? Você quer bênção maior do que esta? Então, essa é a primeira lição que eu queria deixar aqui para você, a segunda e última: A melhor maneira de despertar os nossos corações para o culto, meus irmãos, é lembrar quem é Deus. Você vem aqui para adorar este Deus que é grande, que é grandioso. Prestar culto, meus irmãos, nós temos que ter essa visão correta de quem Deus é. Se não você sai daqui e diz, Ih, hoje o culto foi xoxo, o culto hoje foi ruim. Mas, mas pera lá, o que, que é isso? A gente mede pela eloquência do pregador. Deixa eu ver, quem é que pregou hoje? Ih, não, hoje é o irmão Fulano de tal, mas então você está olhando para o pregador não estou dizendo que você não tem que fazer uma análise porque nós somos chamados para julgar mas meus irmãos, você tem que vir com a visão correta de quem é Deus e na hora então que você começa a adorar aqui, o teu coração enche e você contagia o outro acho que eu já falei isso daqui como uma brasa você incendeia o outro você não se apaga porque o outro está apagado porque você tem uma visão correta de quem Deus é por isso que estudar a doutrina é importante por isso que estudo bíblico é importante. Você aprende de Deus e adora Ele da maneira correta. Por isso que começamos, meus irmãos, aqui nesta igreja, instruindo o povo nesse caminho santo de aprender de quem Deus é, de quem Deus é. O nosso Deus não é um gênio da lâmpada. Nós esfregamos para fazer um pedido. Não tenha Deus desta maneira. Às vezes pensamos que o nosso Deus não conhece o futuro, meus irmãos às vezes nós pensamos que Deus perdeu o controle às vezes olhamos para as circunstâncias da nossa família e falamos assim, não, 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 Deus não está do nosso lado não senão a minha família não estava passando por isso o amor de Deus não se mede por essas coisas meus irmãos não há prova maior do amor de Deus por nós, do que a sua escolha soberana Ele chamou o seu povo Ele nos separou para adorá-lo, você quer prova maior do que isso? você poder participar da mesa do Senhor comer do pão e beber do cálice isso é a prova do amor de Deus por você, o que é que você quer mais? Então, tudo mais que acontecer com você, meus irmãos, vivam para a glória de Deus, por isso que Malaquias vai falar sobre a ingratidão desse povo em contribuir, aliás, eles estavam até contribuindo, mas tinha ladrão no meio do povo que roubava o dízimo, mas não era só ladrão no meio do povo a nação toda era ladrona nós vamos ver aqui, que é isso que ele diz vós me roubais vós a nação toda, já parou pessoal? pensar isso? está falando do povo dele devemos ser gratos mesmo porque tudo vem das boas mãos desse Deus, é ele que nos dá vida, é ele que nos acrescenta anos de vida porque se Ele cortar a nossa respiração, já era. Ou então, se Ele não nos escolhesse, você ia viver apenas neste mundo. Como Paulo disse, comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. O povo de Deus não pensa desta maneira. Nós comemos e bebemos, mas sabemos que há uma promessa eterna para nós. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos, despertando o nosso coração.